0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola, hola, amores. Ya había pasado como un par de semanas que no nos veíamos por acá, y eso tiene múltiples razones, digamos, pero principalmente siento que debía procesar alguna información y cómo sentirla en mi cuerpo y entenderla mejor para, para poderla comunicar acá. No es un tema que tuviera planeado como en una parrilla de contenidos. Este es un tema que siento que necesitamos recordar en este momento de la humanidad, que siento que nos puede traer, nos puede traer como certeza en nuestro día a día paz, calma, tranquilidad y reconexión con nosotros y aunque ya hemos hablado de cómo hay técnicas para y de cómo identificar cuándo estoy hablando con mi alma y bueno, como todo este tema siento que lo principal es que volvamos al centro para oírnos a nosotros ¿no? porque entramos mucho en conflicto con nosotros mismos cuando sentimos una cosa pero nos forzamos a pensar otra ¿sí? entonces por ejemplo, el ejemplo <ríe> del que quiero hablar es la culpa que sentimos cuando realmente no percibimos luz en otra persona o simplemente no resonamos con otra persona y empezamos a sentirnos culpables, ¿no? Y empezamos a sentirnos mal y, y como a no saber si somos nosotros los que no estamos discerniendo bien o los que estamos siendo muy prontos en juzgar a la gente, ¿no? Y hago este capítulo y hablo de este tema porque aunque todo en la metafísica se puede sanar y transformar y como que dentro de la ley de no-dualidad no existe lo malo y todo este tema, estamos en un mundo dual, ¿no? La, la no-dualidad habita en la singularidad, o sea, donde habita Dios. Y nosotros estamos en la dualidad, o sea, en la materia. Digo todo esto porque siento que con todo este tema del mundo espiritual y como de perdonar y, y ver nuestras heridas y como todo este proceso que es tan importante cuando se hace a conciencia y cuando realmente se está despertando una conciencia y se está haciendo un camino del héroe desde el libre albedrío y no desde, desde la materia, tendemos y caemos en el error de creer que el mundo físico nos puede dar una idea de cómo funciona el mundo espiritual, que... Si yo veo a una persona que está manifestando muchas cosas, o que está viviendo su mejor vida según ella, entonces asumo que esa persona tiene su mundo interior en orden, ¿no? Son dos polos y dos polaridades opuestas, y una persona puede tener la capacidad de tener muchas cosas materiales, crearlas él, o recibirlas, o construirlas, y eso no significa que su mundo interior esté abordado por la luz. A eso va este capítulo, a que yo siento que el alma siempre sabe, el alma siempre sabe y lo digo por mí, que yo vivo en este proceso como de oír mi alma y digo eh, que oigo voces desde que, so desde que soy niña porque es así, como que eso me ha ayudado a entrenarme en la capacidad de identificar la luz y la oscuridad en otros y en el inconsciente colectivo y siento que me estaba esforzando tanto por ver la luz en ciertas personas que me falló la visión para ver su oscuridad. Siempre procuro ser la primera que pone su experiencia acá frente al micrófono o frente a la cámara porque yo no soy un gurú, ni creo que estemos en la era de los gurús, ni creo en ningún maestro, líder o guía que diga que todo en su proceso y en su vida es lineal, ascendente y perfecto vivimos en un plano dual, vivimos en un plano inseguro e inestable, donde todos los seres que estamos encarnando un cuerpo, estamos en trabajo de sombra, todos. Estamos transformando sombra nuestra, ¿no? estamos eh, reprogramándonos, estamos trabajando nosotros siempre un poco más. Y creo que mm, caemos mucho, o al menos lo que, me lo que me pasó a mí, lo que me pasa a mí, y lo quiero compartir con ustedes porque sé que a las personas que son empáticas, este es un capítulo para personas empáticas e intuitivas, la información está disponible para todo el mundo, sobre todo hoy en día, donde están los ojos de todo el mundo. Esta es información, toda la información del mundo espiritual, de la manifestación, de la luz, de la oscuridad, de la magia. Toda esta información llevó, duró muchos siglos, muchos milenios. Oculta de la humanidad, ¿sí? Solo apta para escuelas de misterio, solo apta para iniciados en la sabiduría, ¿no? Y hoy en día, por muchas razones, nos encontramos en un espacio y en un mundo donde al acceso de un clic tengo toda la información por lo tanto, la forma en la que yo la percibo depende de mi orden interior, la forma en la que yo la recibo depende de mi orden interior, es decir, de mi alma, de mi esencia, de qué tan trabajada y purificada está como mi esencia y con purificado no me refiero a, a, a ese significado de puro que le hemos dado como casi que de... De una persona que no se defiende ante nada y que solamente da, 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 da y entrega y entrega y entrega como una energía femenina desbordada y ese no es el amor, ¿no? El amor es sabiduría, el amor es sabio, el amor es firme, esa es la luz también, ¿no? La luz está cargada de amor, es sabiduría cargada de amor y entre toda esta información empezamos a llenarnos la cabeza de materia, entonces creemos que el mundo espiritual se puede calificar desde el mundo material y el que mejor hace los negocios y el que más rápido los hace y el que más rápido materializa, eso es solamente una forma de manejar la energía, eso no significa que tú por dentro estés vibrando en luz y en amor, ese es otro trabajo diferente y yo siento que cuando nuestra alma está en constante trabajo o proceso, como yo considero que está la mía desde hace muchos años, uno siente, uno está conectado con su alma, y su alma muchas veces le dice, esta persona no, acá hay algo que no me gusta, acá hay algo que no me resuena, y acá no quiero que hagamos el juicio hacia esa otra persona, ¿ok? Porque, porque, porque cada caso obviamente es diferente, y a veces la sombra nos nubla, y lo que sea, pero lo importante es confiar con quien ya no resueno más, con quien ya definitivamente no resueno más. Y otra vez, esto es un capítulo para personas empáticas, que sienten, no para personas que solamente habitan en su mente, porque para ustedes, personas que solamente habitan en su mente, posiblemente hay mucha más interferencia de cómo conectar con mi corazón. Primero necesito ir a abrir mi corazón, para después sí poder decir, pues, y asumir que estoy sintiendo cosas, ¿no? Y que estoy sintiendo otras energías y que las conclusiones a las que llego no son juicios de mi mente, ¿no? Que igual es un trabajo súper importante de hacer para todos. Pero siento que cuando nos conectamos a nuestra alma y cuando nos movemos en los espacios donde ella se está sintiendo a gusto y a gusto es tranquila y expandida y en paz, no euforiquísima ni deprimida, ¿ok? Ninguna de los dos extremos simboliza sanación, porque en los dos extremos hay extremos, hay pasiones de algún tipo. Entonces, volver al centro, ¿no? Y cuando mi energía se siente en paz, ese lugar me brinda luz. ¿Cómo puedo identificar yo eso? No es tanto cómo me siento necesariamente cuando estoy con la persona, aunque muchas veces va a pasar que es desde que estamos con una persona, por ejemplo, o cuando llegamos a un lugar, o cuando estamos teniendo cierta conversación, sino es cómo me siento después de haberla tenido. Porque en el momento es muy posible que haya muchos estímulos de diferente tipo que estén modificando ese sentir. ¿No? Entonces puede que yo esté con una persona y su love bombing, que es esto que hacen como los manipuladores emocionales porque todo es energía, todo en la psique, todo en este mundo se rige a partir de la energía y del espíritu. Eh, o pues del mundo espiritual entonces estas personas que son manipuladoras emocionales que en realidad es porque tienen parásitos energéticos una persona que tiene parásitos energéticos empieza a parasitar energía no eh, que esto está en el capítulo del podcast de parásitos energéticos también hay un video en youtube Véanselo, hay uno de parásitos sexuales, hay otro de parásitos energéticos, infórmense, o sea, solo con que conozcamos la información, así les parezca una locura o no, ya su cerebro tiene donde agarrarse cuando sientan cosas, porque a veces no somos capaces de identificar solamente porque no tenemos los conceptos, y otra vez, estas energías confunden un montón, es de lo que más les gusta, es confundir, entonces empecemos por... Tener claridad dentro de nosotros, ¿no? Te, de poder ir a discernir dentro de nosotros con cómo me siento después de que vi a esta persona, después de que tuve esta conversación, después de qué. Porque en esa confusión muchas veces hay palabras lindas, muchas veces hay actos lindos, muchas veces hay cosas, cositas, pequeñas cositas, ¿sí? Que es como migajas, ¿no? Las migajas que les llaman en psicología... Eh, las migajas de los narcisistas y como este breadcrumbing de, de darle poquito a las personas, pero mantenerlas como ahí enganchadas, esa es una forma de manipulación y esa es una forma de parasitación energética. Y lo traigo acá porque más allá de hablar del parásito como tal o de los parásitos energéticos, vampiros energéticos o como le quieran llamar, acá realmente lo importante es cómo nosotros Necesitamos empezar a oír nuestra alma para mantenernos seguros en este plano. Es importante que podamos validar cuando nuestra alma nos está diciendo acá no me estoy sintiendo bien. Una de las formas es entonces esta que les digo de, de revisar cómo me siento después de estar con X o Y persona. Y mmm, cuando me siento triste, cuando me siento drenado, cuando me siento como, como mal conmigo mismo, mal conmigo misma, significa que hay drenaje de energía, ¿sí? Cuando me siento insuficiente, cuando estoy dudando de mí, cuando, cuando salgo de ese lugar, no importa si es mi maestro espiritual, no importa si es no, no importa. No importa quién estemos hablando, por favor, quitémosle el rostro en este plano porque esta es una invitación a que aprendan a oír y a sentir y a entender la energía. A entender cómo se sienten en los lugares las caras se pueden ver muy lindas las intenciones pueden parecer muy buenas, la decencia siempre está a la orden del día de la oscuridad busquen la autenticidad si una persona no se siente auténtica, salgan de ahí salgan de ahí aléjense de ahí las personas que no tienen claridad de su autenticidad son personas energéticamente peligrosas porque algo están escondiendo. Y yo no estoy diciendo que vayan y le digan eso a esa persona, pero mi recomendación es que hagan espacio energético con esa persona. Hagan espacio, porque la distancia crea protección. Ustedes vuelven a recuperar energía, vuelven a recuperar entendimiento cuando estamos dentro de hábitos, dentro de lugares y, o espacios o personas o bueno, lo que sea que están afectando nuestra energía, nos empezamos a nublar y a confundir. Entonces, entre más cerca esa e está esa energía, menos soy capaz de discernir. Y esto lo tuve que comprender en este último tiempo, y por eso lo quiero hablar, porque, porque a mí me costó mucho darme cuenta o como aceptarme que lo que yo estaba sintiendo era y no que, ay no, yo le estoy poniendo muchos juicios, ay no, yo estoy muy eh, sintiendo mucho, entonces de pronto es mi herida, y de pronto es esto, y de pronto es lo otro, y claro que sí, claro que me estaba sintiendo detonada por mi herida, en ciertas situaciones a las que me estoy refiriendo, que después les contaré quizá en algún momento, pero la realidad de todo eso es que yo no me estaba oyendo, que yo estaba diciendo como, sí, pero no quería oír a mi voz, porque le estaba poniendo juicios a mi voz, ¿no? Entonces, este juicio de lo que creemos que es la espiritualidad o ser espiritual, es que, miren lo fuerte, porque así yo me deconstruyo todos los días con respecto a esto, igual está como esa culpa y esa sensación de yo debería sentir compasión por todo el mundo, yo debería sentir empatía por todo el mundo, yo debería entender, yo debería, ¿no?, y en ese debería y debería y debería me forcé mucho a justificar muchas cosas. a ah, bueno pues, si esa es tu forma de verlo, si esa es tu forma de actuar o si esa es tu forma... Y como a otorgar una libertad que lo único que estaba haciendo era que yo me, hicié, me fuera fiel a mí misma porque me metí en lugares que realmente no tenían nada que devolverme, esa es la realidad. Y no lo digo desde un lugar como de soberbia ni arrogancia, lo digo con toda la responsabilidad que tengo yo por no haberme oído a mí, por no haber estado atenta a mí, por estar pensando que debía comprender y justificar una cantidad de cosas que al final del día mi alma sabía. Y como estaba tan nula y como me dejé, como permear tanto por la situación, por la personas por todo lo que estaba envuelto en esa situación, perdí un poco mi norte y no, no alcancé a ver la oscuridad en ciertas personas. No pude, no me dio, como que solo vi su luz, una luz que ellos no pueden ver y como no la pueden ver, pues van a seguir actuando desde el parasitaje. Ver la luz de una persona que no ha visto su luz es peligroso para mi energía porque esa persona se va a comportar como un ser sin luz, porque así se percibe él o ella. Todo esto que estoy hablando hoy viene de esa necesidad que siento de comunicarles, el, oigan a su alma, por favor, oigan a su voz interior, no se queden en lugares que los están apagando, no se queden en lugares que los hacen sentir confundidos, no se queden en lugares de poca claridad, no se queden en esos lugares porque esos lugares no tienen nada para ofrecerles. No quiere decir que me voy de ahí sin decir nada. Claro, uno hace el esfuerzo, ¿no? Uno hace el esfuerzo, uno da su parte en todo, en todo en lo mejor de ustedes. Y lo mejor no me refiero a dar sin restricción, me refiero a dar un amor firme, dar una luz sabia. Estar presentes, ¿sí? Tener límites, ser personas que usan su discernimiento, ¿no? Y todo, todos estos días de verdad venía muy conflictuada porque era como yo me debería sentir así con estas cosas que están pasando, ¿no? Yo me debería sentir así con esto, pero no me estoy sintiendo así. Y recibí como unas palabras y como disculpas y como... y algo en mí me decía como es que no, no me da, no me da como, no para perdonar o para, no, sino no me da para sentir otra vez lo que sentía en este lugar, no me da para creer en tu genuinidad, no me alcanza. Y creo que es importante que nos recordemos el valor de entendernos y entender que no vamos a vibrar con todo el mundo y que si la otra persona no está en mi misma vibración y además me hace sentir chiquita, desempoderado, mal, como... Falto de poder, falto de poder porque no es la persona que viene a pedirme que asuma responsabilidad, no me refiero a esa, me refiero a esas conversaciones y a esas personas que me hacen sentir falto de poder o que me hace falta algo después de que estoy con ellas, así no hayamos hablado de nada mío, porque muchas veces tengo una conversación con un grupo de, no sé, amigas, mujeres, esto es un ejemplo que sé que sucede, pero no es el ejemplo al que me estoy refiriendo yo conmigo, y mis amigas me hacen sentir mal conmigo, o con mi trabajo, o con mi pareja, o con la cantidad de plata que gano, o con... no sé, con lo que sea. Porque están hablando de cómo ese es el deber ser de todo, y que eso es lo importante, y que me ponga a trabajar en eso, y que no importa si ni siquiera se concentran en mi vida, y si ni siquiera están criticando mi vida, pero si yo salgo de ese lugar sintiéndome chiquita, desempoderada es porque ahí se me drenó la energía. Eso no quiere decir que la persona tenga que ser grosera, que me tenga que gritar. De hecho, estoy acá parada queriendo hablar de esas cosas que no son evidentes. Porque ante lo evidente todos tenemos ojos, pero hay cosas que no son evidentes. ¿no? La manipulación emocional no es evidente. La manipulación desde otro lugar, invisible, no es evidente. Entonces nos hace dudar de nosotros. Y ahí está el foco de todo esto y es más allá de cómo desenmascaro a un manipulador, cómo desenmascaro a un... No, es conecta contigo, conecta con tu sentir, conecta con tu cuerpo, ¿no? conecta con todo lo que eres, porque tu energía misma te va a decir si es ahí o no es ahí. Cuando te alejas de ese lugar, vas a sentirlo te vas a sentir en paz, tranquilo, con más claridad, al menos, con, ok, ya sé para dónde moverme, sé qué puedo esperar de este lugar, tengo claridad, me siento bien, como, acá estoy, así sea complejo, así sea retador, acá estoy, y, y entiendo por dónde me muevo. Cuando estoy nublada, cuando estoy como inmiscuida en un laberinto, como de manipulación, otra vez, la manipulación hace que nosotros perdamos el norte de cualquier tipo y manipuladores hay en todas partes porque vivimos en un en un mundo dual que a eso vuelvo otra vez, por favor, reconozcamos que la gente tiene luz y oscuridad, las dos. Eso no quiere decir que su oscuridad haga que yo ya no lo vaya a querer o ya no no la vaya a querer o la esté rechazando. No, todos tenemos todos, todos, todos tenemos. Pero ¿cómo la gestiono? ¿Qué tan consciente estoy de mi oscuridad? ¿Qué tan presente estoy ahí? ¿no? ¿Cómo, qué tan consecuente soy? ¿Qué tan comprometido con mi sanación estoy? ¿Cuáles son los valores de mi vida, ¿no? ¿Cómo empezarnos a cuestionar estas cosas para saber cuándo estamos vibrando más en nuestra luz y cuándo estamos moviéndonos en nuestra oscuridad y cuándo estamos materializando desde ahí? Ese es un punto del que quería hablar y es, no toda la materialización es, un trabajo de luz, ni te estás volviendo más poderoso, ni te estás volviendo más luminoso hay claro, por supuesto que lo hay, o sea esta es la parte masculina del entendimiento de la espiritualidad y es como yo soy Dios y como yo transformo mi realidad pero si yo no soy lo suficientemente humilde para entender que también hago parte de algo más grande que yo que el, si, me, si no me salgo del solipsismo de creer que todo esto es una experiencia diseñada para mí que puedo mover los hilos de la creación a mi voluntad. Si yo no reconozco esa parte, toda mi energía femenina está cayendo en conciencia. ¿no? La importancia de estar presente. Siento que es un llamado a todos y me incluyo ahí, me incluyo ahí, a reconocer el mundo dual en el que vivimos, a reconocer el mundo muy luminoso y muy oscuro en el que vivimos. La materia es capaz de materializarlo todo. Solo hay dos energías buscando... Usar la energía de este colectivo inconsciente que es la humanidad para poder crear o el cielo en la tierra o el infierno en la tierra, ¿no? Y eso lo vemos con cada uno de nosotros creando cada una de nuestras vidas. Y es importante que discernamos, por favor, que hay gente desde los dos lugares. La luz no está en todo porque no todos la quieren reconocer. Es importante que vayamos a oírnos cómo se siente mi cuerpo cómo se siente, cómo me siento yo, porque puedo oír palabras lindas, puedo oír promesas, pero pueden estar vacías, Puedo, pero mi alma, ella siempre sabe, ella me está diciendo por ahí, no, mi cuerpo, mi cuerpo también sabe, mi cuerpo se inflama, mi cuerpo empieza a retener líquidos, me empiezan a dar dolores de cabeza, me inflamo, me da sinusitis, mi cuerpo sabe, reconozcan los síntomas de su cuerpo. Miren, yo pasaba tiempo con esta persona de la que les estoy hablando y mi cuerpo estaba inflamado, muy inflamado, o sea, no hacía correspondencia con lo que estaba comiendo, ni con... No. Y se los cuento es porque quiero explicarles que esto nos puede pasar a todos, y que es importante estar pendientes de cómo se siente la energía del otro en mi campo. Era una energía tan invasiva que llegó a crear caos por todos lados. ¿Sí? Y... Cre llegó a crear caos como en mi campo electromagnético, a eso me refiero, lo que pasa es que pues yo lo puedo ver y percibir y en el momento estaba tan nublada que pudiendo ver eso yo no lo podía ver, no lo podía entender, me empecé a llenar de inseguridad y a creer que era yo, como soy yo, esto es dentro mío, esto es, esto es acá, esto es conmigo, esto soy yo, esto yo, 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 porque ya les había dicho en... Creo que en, en el capítulo de vivir desde el amor, que yo siempre primero voy adentro y miro que no sean mis heridas, que yo no esté juzgando, que primero me reviso yo, siempre. Y me estaba quedando en ese loop, no me cuestionaba nunca lo que estuviera afuera. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, confiar en nosotros y empezar a estar observadores, no es, no es crear juicios, es estar observadores, presentes en nosotros. Si mi cuerpo se siente así, ¿por qué es? Si mi energía se siente así, ¿de dónde viene? Todo el tiempo haciendo ese ejercicio, ¿no? Haciendo ese ejercicio para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando con nuestra energía para saber si nos queremos quedar en un lugar o no. En un lugar de trabajo, con un jefe, con una pareja, con un amigo, entre comillas, porque todo esto se mueve en todas las caras Inclusive la familia, o sea, hay de todo, hay de todo. Es súper importante que estemos atentos, que estemos pendientes, que sepamos qué nos está diciendo nuestra alma, que no dudemos tanto de nosotros. Y quizá no es el capítulo más como positivo de cómo todo lo podemos transformar, que es como a lo que me dedico, pero yo también... Percibo energía y yo también vivo de trotar el astral y de poder ver lo que hay en las personas detrás. Ese fue el don que se me otorgó desde que nací y lo he venido desarrollando y trabajando. Entonces siento que era un llamado a nos necesitamos más atentos porque sí hay mucha luz en el mundo y cada vez se está despertando más. Pero por ende eso también despierta mucha oscuridad, muchas sombras en todas las personas muchas sombras en toda la gente que está regida por su sombra recuerden que nos regimos por nuestra luz o por nuestra sombra dependiendo de qué es lo que hayamos trabajado las herramientas el yoga, la meditación escribir, manifestar todo eso, todo que es magia igual, antigua ancestral siguen siendo herramientas si yo no organizo la brújula de mi energía que es mi corazón y Hice el énfasis, e hice el énfasis de que esto iba enfocado a personas empáticas y que sienten las cosas porque sé que hay otras personas que no son así. Y porque estas personas que sienten mucho, muchas veces dudan mucho y no tienen con quién hablarlo y no tienen con quién entenderlo y empiezan a someterse a otras personas que ven el mundo desde otro lugar y que quizá no están cargados de, de la energía de la más alta calidad. Y nos metemos en vínculos de todo tipo, otra vez repito, jefes, parejas, familia, de todo tipo, que nos hacen entrar como en un triángulo de abuso, en un triángulo de manipulación. Y para ser soberanos de nuestra energía debemos identificar y salir de ahí, cortar esos bucles de manipulación con soberanía, no con emocionalidad, no llorando, no pidiéndole a los arcángeles porque eso es quitarme mi poder otra vez y yo necesito volver a mi centro y yo necesito recordar quién soy y yo necesito confiar en mi alma y en mi cuerpo y en lo que esto me está diciendo porque es importante que yo recuerde que mi naturaleza primordial es el amor, la calma y la paz y que muchas veces voy a ser yo mismo el que crea sus tormentas internas y muchas veces va a ser el mundo y la vida el que va a traer Temas y retos y aprendizajes y lecciones, pero ya sabemos que para eso estamos acá. Ahora aprendamos a cuidarnos de todo lo que se encuentra en este plano. A cuidar nuestra energía, a comprender que vivimos en un plano de aprendizaje y que todos estamos en una diferente. Y hay personas que no saben leer su energía, que no la saben comprender, que ni siquiera les interesa. Y al no interesarles trabajar en ellos, pues... Siembran más caos. Y no me estoy refiriendo acá a una persona en específico porque está muy claro que solamente con saber lo que está pasando en el mundo, estas palabras aplican. A veces del mundo espiritual se está esperando un lenguaje mucho más lleno de magia y luz y de decir que todo va a estar bien porque todo va a estar bien. En efecto, de la luz venimos y a la luz vamos. Del amor venimos y al amor vamos. No importa cuánto nos tarde a unos más que a otros. Para allá vamos como conciencia colectiva, sé que sí. Pero no neguemos lo que estamos viviendo. No neguemos el proceso de sombra por el cual está atravesando la humanidad. Porque si lo hacemos, si no nos permitimos ver la sombra que habita en otros, uno no vamos a poder amarlos del todo, porque vamos a estar enamorados de su luz y cuando salga la sombra, nos vamos. O se rompe todo y se cae todo. Sí, se caen las manifestaciones. Ver a las personas por lo que son para cuidarnos también. ...para no ser alimento de otras personas que están parasitando energía. Yo soy muy enfática en el tema de los parásitos porque yo los veo todo el tiempo pululando por ahí a nivel energético. Pero en el mundo físico están también porque esas personas que más tienen parásitos, que menos están pendientes de esto, que no, no van a aceptar nunca eso pero que si sí están creando caos y están siendo violentas y están siendo manipuladores y están siendo, bueno, una cantidad de cosas que acá estoy hablando de la humanidad en general no de, pues, el caso que me trajo hasta acá hoy a menos de que seamos capaces de ver lo que hay en los otros de forma transparente vamos a estar sacrificando nuestra energía y vamos a estar sirviéndoles a otros para que se alimenten de nuestra energía no permitan eso Ustedes son creadores infinitos de universos, son dioses encarnados, todos, todos y cada uno de ustedes, el sentir es su regalo más grande, el sentir es su intuición, el sentir les permite moverse en el mundo abstracto, en el astral, les permite sentir, sientan la energía de las personas, Revisen qué tanto contenido tienen las palabras de las personas, qué tantas palabras vacías, qué tanta energía como de, de poca autenticidad hay en alguien. Eso dice mucho, eso dice demasiado. Ahí está el tercer ojo, en reconocer la sombra de alguien. Cada uno tenemos una sombra con diferente profundidad, porque depende de qué tanto la hayamos trabajado. Y no quiere decir que la persona con más sombra trabajada entonces sea la persona más buena. Otra vez, saquémonos la idea de que bueno y malo es igual a evolucionado y no evolucionado, a amor y a... no. Una persona, claro, una persona llena de luz es una persona buena en esencia pero no es, un ese, no es necesariamente una persona que está haciendo muchas donaciones, o es una persona que recicla mucho, o es una persona que no come animales, no. No. Una cosa no es por ahí. Que la persona entre más consciente se haga, más transforme sus hábitos, claro que sí. Pero una cosa no significa la otra. Entonces, movamos otra vez nuestra intuición hacia adentro, hacia lo que sentimos, porque estamos... Creyendo y dejándonos engañar por ilusiones, por la ilusión de la materia. La materia es una ilusión, recordemos eso, ¿no? Que el que más manifiesta no significa que es el que más ligado a la divinidad esté. No está más conectado a nada. Eso no simboliza nada que una persona haga yoga y lo hago yo, yo hago yoga, yo amo el yoga yo manifiesto, amo la manifestación estoy aprendiendo de eso, yo todas estas cosas son prácticas, yo a esto no le estoy poniendo un juicio les estoy diciendo que recuerden que ninguna de esas prácticas hace a alguien mejor persona ninguna de esas prácticas, ni siquiera los maestros de esas prácticas tenemos psíquicos caídos como Osho que cae en conciencia y puede haber recibido mucha información luminosa pero terminó cayendo en conciencia y dejándose llevar por sus pasiones y tergiversando información, psíquicos caídos mentalistas caídos todos podemos ser psíquicos todos podemos ser mentalistas, todos podemos manifestar, todos, todo el tiempo a toda hora el punto de todo esto no era esto nunca fue era abrirnos el corazón era volver a nosotros, era reconectar desde el centro. Y ahora nos sometemos a una sociedad llena de conceptos, de conciencia y de magia y de luz que no tienen que ver con la realidad. Con personas que aparentemente son muy buenas, pero no. <risa> que aparentemente quieren mucho conectar, pero están drenando energía porque hay que ver lo que hay detrás de la máscara, hay que abrir el ojo, el ojo está abierto para quien puede ver, el ojo que ve es el ojo que ve hacia adentro, que tiene la capacidad de sensorial de sentir, de percibir, ahí está el alma, a eso me refería con que volvamos a abrir a nuestra alma, a menos de que nosotros discernamos con la brújula que está adentro, que es el corazón, y a menos de que nosotros trabajemos en estar constantemente limpiando nuestro corazón, que ese es el trabajo de sombra, no podemos estar hablando de evolución, ni podemos estar hablando de discernimiento, ni podemos estar hablando de que estamos creciendo en conciencia. Inclusive si somos muy empáticos y nos quedamos justificando la oscuridad. No hay tiempo para eso ya. Y no porque el tiempo exista es una ilusión, pero estamos en un plano donde todo existe. Necesitamos seres que quieran comprender la luz y el amor desde un lugar firme y con límites y con presencia y leyendo a las personas por lo que son y no por lo que aparentan ser. Las apariencias engañan tremendamente, horriblemente, son una ilusión, es un hechizo. Esta realidad que tú ves, tan física, tan material, de me levanto, voy a mi trabajo, hago esto, esta realidad no es esta realidad. Esta realidad es un holograma de, de una realidad energética. Tu realidad es energética. La materia es una proyección. El átomo es más energía que materia. Estás en una proyección de la energía. Entonces, no te dejes llevar por la ilusión, no te dejes llevar por lo que se ve, por lo que dicen. Vuelve a ti, vuelve al centro. Y percibe cómo se siente eso, qué tan auténtico se siente eso, qué tan alineado a mí se siente eso. Porque nos empezamos a juzgar y creemos que otros lo están haciendo mejor que nosotros y que debemos ir a hacer lo que otros están haciendo. Y no sabemos ellos desde dónde lo están haciendo, ¿no? La falsa luz. Que belleza como es el universo que me ha tenido estudiando sobre la falsa luz y sobre cómo esa es una iniciación y bueno, todo este tema que llevo hablando desde hace más de un año y me lo cierra en broche de oro mostrándome cómo eso se ve en el día a día en las personas la manipulación emocional es una caída de conciencia y tuve mucho miedo de hablar de esto durante mucho tiempo Siento que es información que necesitamos tener afuera. Siento que es información que necesitamos tener para poder protegernos, para poder cuidarnos. Y sé que a esto a muchas personas no les va a gustar porque cada vez que hablo de ciertas cosas se me, se me disparan los mensajes de lo que reflejo, porque sé que reflejo con todo esto que estoy diciendo. No importa, yo no trabajo para esas personas, ¿no? yo trabajo para la luz, yo trabajo para el amor yo trabajo para la humanidad yo trabajo para la libertad de todos los seres en todos los planos y dentro de eso está evidenciar la oscuridad, mostrarla si han sido no, no voy a usar la palabra víctimas porque eso es lo que muchas personas desde ese lugar quieren hacer y es victimizar a otros para sentirse ellos los victimarios y, y sentir que tienen más poder entonces, no, no se trata de, de víctima, pero cualquier persona que haya pasado o tenido una experiencia con un manipulador o manipuladora emocional, si conocen a alguien, mándenle esto, le va a servir, le va a permitir entender cosas, le va a permitir reconciliarse con ella. Y no todo esto no viene como de un lugar de... Cómo sufrí, cómo fui víctima, no. Ya, ya eso pasó hace años, ¿sí? Yo ya tuve que encontrarme con muchos manipuladores emocionales en mi vida y aprender a manejarlos tan bien que hoy los identifico muy fácil. Precisamente por eso es este capítulo, porque no debemos confiarnos y debemos estar presentes, porque aunque yo lo he practicado toda mi vida aún hoy lo encontré en, tan camuflado y tan escondido en todo en este mundillo espiritual de meditación y yoga y hacemos y los rituales y la manifestación y yo trabajo en mí y yo pongo frases filosóficas y yo me leo libros tan metida en ese mundo, la oscuridad está metida en todo lo que es ilusión, desde un jefe, otra vez, hasta la compañera o compañero del trabajo que hace mal ambiente y que es mala onda y que muestra muchas caras de él o de ella, hasta la pareja que tienes que te está haciendo sentir chiquitico y diminuto, hasta, mejor dicho, está en todas partes, tiene muchas caras, y esta es una invitación para que empecemos a identificar esas caras, para poder protegernos de esas energías. Con coraje, con poder interior. Acá no es, no es ir a luchar. Acá es, yo te quito mi energía. Yo me voy de acá. Eso es lo mejor que pueden hacer siempre. Siempre. Lo mejor que ustedes pueden hacer para protegerse de esa energía es retirarse. Y no porque vayan a perder la batalla si se enfrentan en una batalla. Porque normalmente esos eh, seres de poca luz realmente no tienen luz propia. Entonces no es porque ustedes, la luz siempre tiene más potencia, ¿no? la luz es energía tal cual entonces no se trata de que vayan a perder la batalla se, se trata de que me damos lo suficiente para no desgastar mi energía ni un segundo más en esto no voy a entrar en el juego, no entren en el loop ya les había contado otra vez en el capítulo de parásitos energéticos, ahí está cómo te meten en el loop cómo funcionan a nivel psíquico, ¿no? Y ese capítulo los, los abordo desde el plano astral, desde el plano físico. Hoy estoy hablando de cómo se siente y se ve esa oscuridad cuando está personificada, cuando una persona empieza a habitar su sombra y a personificar la sombra y a crear identidad desde ahí, ¿no? A habitar este plano desde ahí, por más que se ponga encima 500 máscaras de muchas cosas. Ahí está el fondo. Y el ojo que ve puede leer ese fondo. Mantengámonos presentes y atentos en nuestro cuerpo. Se merecen lo lindo, lo expansivo, lo amoroso. Ahí vibramos. Ahí estamos. No quiere decir que yo no voy a aguantarme una crítica. Para nada. O okay, que me voy a ir de todos los lugares donde la gente no dice lo que yo quiero ir. No, absolutamente no. Eso es valentía, yo me quedo, yo, yo trabajo en mí, yo reconozco mis heridas, yo reconozco mis patrones, yo sé cómo es mi sombra, yo sé si soy manipulador o yo sé si soy dependiente, yo sé cómo se manifiesta la sombra en mí. Entonces soy consciente, me empodero en mí mismo ¿no? y eso hace que yo pueda discernir y moverme en este tablero de la dualidad y moverme en este tablero de la realidad tangible de una forma consciente sin que estén aprovechándose de mi energía, sin que estén usando mi energía. Esa es la forma de protegernos a nivel psíquico y emocional, que al final del día todo tiene que ver con el plano espiritual, con el plano de la energía. Saquen, saquen por favor de ustedes y de su sistema de esas conclusiones donde quien más está conectado a la conciencia y a la espiritualidad es quien está vendiendo a siete cifras o quien todas esas esa basura, perdón que hable así, pero sí, la manifestación existe, pero hay un exceso de basura en las redes sociales prometiendo materia y prometiendo como todos ya mañana pueden manifestar la vida de sus sueños. Yo no les estoy diciendo que eso sea imposible porque la manifestación existe, pero cuidado con a quien ustedes oyen. Cuidado con las promesas de alto valor, porque están pasándose por alto una cantidad de cosas ahí. Vuelvan a ustedes, disiernan ustedes, trabajen en ustedes, vuelvan al centro, reconozcan, sanen las heridas. Eso es un trabajo de energía, eso es realmente alquimia, ¿no? Y eso es lo que les va a permitir moverse en este plano, construir su realidad, diseñar su realidad desde el alma. La manifestación no estaba para que tú diseñaras tu realidad desde el ego y desde el carro que te quieres comprar, ¿que lo puedes hacer? claro que lo puedes hacer nadie te está diciendo que no tienes la capacidad de manifestar como cualquier otro ser humano que esté encarnado en este cuerpo porque el cuerpo fue diseñado de esa forma pero no se trata de eso y nunca se trató de eso se trataba desde ¿desde dónde? porque estoy haciendo listas para conseguir a mi pareja de los sueños ¿y desde dónde? ¿desde dónde? porque si yo la escribo desde el alma y después me pongo a vivir desde el ego cuando llegue eso, no pues qué Nada que ver, para mí, eso no es. Lo voy a patear y lo voy a desechar. Y si yo hago una carta desde el ego y atraigo desde el ego, mi alma nunca se va a sentir satisfecha, nunca se va a sentir evolucionando, no voy a estar haciendo nada a nivel espiritual. Y me puedo engañar todos los años que ustedes quieran, creyendo que estoy dando lo mejor de mí y haciendo lo mejor de mí, porque mi trabajo está bien, porque tengo plata, porque al parecer manifesté a la pareja de mis sueños, independiente a lo que eso... Signifique para ustedes, ¿sí? si es una persona con X características, pero estoy vacío y me voy a sentir vacío y lo único que puedo hacer es seguir programando mis emociones, pero estoy vacío por dentro, si estás vacío porque no estás conectando con el corazón, entonces esto se los estoy diciendo es para que desmitifiquemos toda, todo eso que hay afuera disfrazado de falsa luz, para que lo podamos ver como en las personas se encarna para que podamos identificar y movernos mejor, para que podamos movernos en esta realidad desde nuestra alma, desde nuestra conciencia superior, pasándonos por el cuerpo, cómo se siente, cómo se siente esto, cómo se siente mi cuerpo con esta persona, cuando voy a la oficina y me encuentro con esta persona, o, o desde que entré a trabajar a esta empresa y tengo este jefe, o desde que estoy en esta relación, todo, todo, todo tiene algo que mostrarnos, porque si entro en una relación y solo me siento como, es que siento que pido mucho, es que no sé, es que estoy dudando de mí, es que yo quisiera esto, pero siento que eso es demasiado, y dudo, y dudo, y dudo de mí todo el tiempo, y el otro me lo invalida, y él, algo está pasando ahí, y mi cuerpo se inflama, y me dan tics, y mi energía me está diciendo algo. Mi energía me está diciendo que salga de un lugar y yo no le estoy haciendo caso porque mi mente está ahí atrincherada, porque no soy capaz de ver y de sentir lo que hay ahí. Entonces no me quedo ahí porque es que seguro el, el jefe, entonces este tengo algo que aprender de ahí y no me voy de ahí. Este, este trabajo entonces me da todo esto, entonces acá me quedo así, yo me sienta infeliz, chiquitica, todo mal, no importa, ¿no?, no importa, acá me quedo. Acá me quedo, no importa cómo me trate él, porque lo que yo necesito es la validación de esa persona. Sin importar cómo esté mi energía vital. Esto, este es un capítulo para personas que tienen el corazón abierto. Para personas que sienten mucho. Que son, los humanos sentimos mucho. ¿Sí? Lo que pasa es que hago la claridad porque... Sé que hay muchas de estas otras personas con su sombra ahí prendida, oyendo y captando información de donde puedan para justificarse desde ahí. Entonces, le aplica a esas personas que sienten, a esas personas con un corazón, y no me refiero así a, a esas personas empáticas, a esas personas conectadas con otros, a esas personas que se les dificulta muchas veces ver la oscuridad en alguien. Porque ven tanto la luz que se les pasa el arco Y se encuentran con otras personas que son expertas en eso. ¿No? Y ahí es donde se mezcla la luz y la oscuridad. Y ahí es donde se empieza a corromper todo. Y ahí es donde la energía se drena. Y ahí es donde no queremos estar. Esta es una charla o mini charla importante para mí para que aprendamos a cuidar nuestra energía desde todos los frentes, conectando con nosotros mismos, porque el poder siempre ha estado y siempre estuvo dentro de nosotros. Gracias por estar acá, espero que este capítulo haya resonado con ustedes, cuéntenme, por favor, si han tenido estas experiencias en Instagram, hemos hablado estos días precisamente de las caídas de conciencia, de cómo se ve la sombra, ¿no? y, y en a corazón abierto, que es el programa que, que empezamos en enero, vamos a hablar de todo esto, de las sombras de la energía femenina, de cómo identificar la sombra de la energía masculina, de los manipuladores emocionales, de por qué las mujeres caemos en manipulación emocional frecuentemente, mm, tantas cosas, no porque entramos en ciclos de abuso emocional, eh, eh, emocional, intelectual, de tantos tipos y empezarlo a reconocer, y empezarlo a trabajar, y a sanar, y a, y a conocernos mejor. Entonces, hay muchos espacios ahorita en todo lo que sagrada agrada ella, hablando de la personificación de la sombra y la transformación de esto. Por si les interesa y les resuena, los espero allá. Gracias a todos por estar acá, los amo, qué delicia volver a hablar con ustedes, y nos vemos la próxima acá en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartirlo. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.